0: Este es el podcast del Dr. Esteban Rivera. En esta ocasión hablaremos sobre la correlación intrínseca de la dignidad con lo entrañable. Aquí estoy. De nuevo este, en este podcast hablaré del tremendo cansancio que estamos viviendo es un cansancio extremo no es un cansancio normal. Va más allá del cansancio de una depresión, va más allá del cansancio de una simple incertidumbre. Es un cansancio que nos está tocando las entrañas. Es un cansancio al cual nuestra dignidad que está siendo injuriada, lastimada con engaños, con dobles mensajes, en donde se nos dice que todo va bien, o por ejemplo, las ocho enseñanzas o lecciones que nos dejó la pandemia hoy de verdad. 3 de mayo, ya podemos hablar de las ocho lecciones o enseñanzas que nos dejó este asunto del coronavirus. Nadie en ningún país se ha atrevido a decir semejante estupidez. No lo puedo decir de otra manera, pero todos sabemos en qué nivel. Es muy triste, de verdad, como nuestra dignidad está siendo tocada, maltratada, eso es, es un maltrato a nuestra dignidad. Nos tratan como el burro frente a la zanahoria, problema muy profundo. Porque bueno, ni somos burros, ni tampoco hay tal zanahoria. Es una pretensión. De verdad, creen o creen que somos unos carugos, como decimos aquí en México. No, señor. Eso es lesionar, atentar, contar contra nuestra dignidad, la dignidad, ¿qué es?, o más allá de la autoestima, de nuestro orgullo, de nuestro ego, no, no tiene que ver con eso, la dignidad trasciende a todo eso porque la dignidad es con natural Nacemos con ella, está en la entraña, ahí en el vientre bajo o en el bajo vientre, donde fuimos concebidos y desde donde nacimos. Donde fuimos expulsados. Por eso, cuando sentimos que algo o alguien la toca, ojo, oh, oh, tiene un carácter sagrado. Ah, posiblemente más adelante hablemos del carácter sagrado de la divinidad como personas. Ahí, donde algo o alguien la toca, algo hace que nuestro vientre o se contraiga, o se revele o se relaje. Sabemos ahí mismo cuando estamos siendo injuriados en lo más profundo de lo que somos. Todos lo hemos vivido. Todos lo hemos sentido. Es nuestra alerta. El... Fíjate. Ojo. Escúchate lo que estás sintiendo. Date cuenta de lo que estás permitiendo. Es primitivo primitivo en el sentido profundo, ya no lo escuchamos a través de tanta racionalización y de tanta excusa y de tanto pretexto. Entonces, ahora se injuria nuestra dignidad tratándonos como el burro Persiguiendo una zanahoria. Cuidado. No somos burros. Y sabemos que no hay zanahoria. Hay que estar listos. Le decimos al otro. Porque enfrente no tienes un burro. Chance una mula. Y esa reto Y no se deja. Y a ver cómo le haces. Así no vas a tener un muy buen caballo y una muy buena yegua, que no creo que seas capaz de montar, pobrecito. Pero en fin, si te crees, con ese sobrepeso en el ego, en tus matutinas y en tus engaños que nos puedes montar, allá tú, ni modo. Pero este es el punto. Escuchemos a esta dignidad injuriada. Recuerden cuando éramos niños y se nos mentía, se nos engañaba, sentíamos inmediatamente algo ahí en el vientre que nos decía, me estás mintiendo. Pero por supuesto, ¿qué podíamos hacer? Eran nuestros mayores, llámese papá, mamá, abuela, abuelo, tío, hermanos, incluso amigos mayores. Pero había algo dentro de nosotros que nos decía que no, que era un engaño. Pero no nos atrevíamos. Éramos pequeños, muy pequeños. Ya no lo somos. Y yo me pregunto, ¿de veras ya no lo somos? Ojo, una cosa es ser inocente y otra cosa es ser ingenuo. Ingenuo tiene un nombre que ya sabemos cuál es. El inocente reconoce y se da cuenta y actúa en consecuencia. No pierde sentido de la realidad ni la pureza de corazón. Eso es bien importante. Y nos quieren tratar como si siguiéramos siendo ingenuos. Lo permitimos, es cierto. O lo hemos estado permitiendo. Quisiera de veras en serio poder Abordar esto que estamos viviendo solo desde el punto de vista del análisis, del psicoanálisis que es lo que me compete y no meterme en estos asuntos ahora de lo que hace o no hace esta cosa tan chata que es lo que tenemos en las mañaneras y en las aspertinas y en lo demás. Tanto engaño de Pero no puedo quitar de la ecuación de nuestra vida lo que estamos viviendo a nivel federal, como ahora ya estamos todos familiarizados. Si pretendiera quitarlo, estaría yo faltando al principio en mi trabajo del análisis. ¿A qué me refiero? ¿Qué tiene el psicoanálisis diferente, profundamente diferente, ojo, entrañablemente diferente? con las demás terapias, no engaña. Como dijera Leclerc, un psicoanalista francés, desenmascara lo real. No lo cubre con aplausos, con falsas esperanzas, con todo está bien, ahí vamos, lo lograremos, no está pasando nada, ¡Todos estamos igual! No, señor. Si bien es cierto que todos estamos en la misma barca, pero hay quien está manejando las cosas de manera diferente en la barca y tenemos que aprenderles. Eso es principio de realidad. Aprender del que sabe. Aprender del que ya lo pasó. Hay un dicho en México que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. ¡Pum! pues hombre, estamos lucidos, habrá que experimentar en cabeza ajena y voltear a ver, aunque no quieran que volteemos a ver a otros países porque lo estamos resolviendo a la mexicana, es de risa de veras, como dicen ahora los jóvenes, de risa loca, por Dios santo. ¿Qué resolución a la mexicana? ¿Entonces cómo? ¿Como amor a la mexicana? ¿Como esa canción que cantaba Talía? Por Dios Eso Es una soncera En fin Tenemos que voltear a ver Lo que el otro hace cómo el otro resuelve Todos sabemos, hombre Cuando sabía quién resolver Un problema matemático en el salón. O le copiábamos o le aprendíamos. El chafa le copia. El inteligente le aprende. ¿Qué más puedo decir al respecto? Ya sabemos quién es chafa y quién es inteligente. Pero estos chafas, viviendo aprenden. Como se dice, viviendo, ven. En fin. Y esto se anuda profundamente con un asunto doloroso y escabroso con respecto a cómo ha aumentado o se ha exacerbado la violencia intrafamiliar a raíz de la contingencia. Pues bien, el agresor, el violento, ante esta realidad tan frustradora que es estar en casa o donde esté, donde no tiene para dónde hacerse y buscar otro tipo de gratificaciones, ¿qué hace? Agrede, violenta, porque eso le genera placer. Y de esto da cuenta el análisis principio de realidad versus principio del placer. Buscamos todos ante la frustración salidas placenteras. Algunos lo hacemos de otra forma. Tequila, probablemente un cigarrillo. El estar ahora aquí, bueno, en Acapulco, pasar de un encierro a otro, y es que para sentirme mejor, finalmente es darme a mí mismo pero con el dedo, pero en fin, el cansancio no me lo quita nada, ni nadie. El duelo que estamos viviendo. Nada lo modifica de fondo. En fin, habrá quien busque otro, otras gratificaciones sustitutas, como se dice en el análisis, pero el violento no. Ese violento per se, no. A él le genera placer violenta, humillada Someter. y esto que estamos viviendo le viene como anillo al dedo ya lo han escuchado ¿verdad? lo explicitó muy bien un hiper agresivo pasivo de vez en cuando manifiestan. este agresor encontró un excelente caldo de cultivo hay ahora este asunto de tú no estás sola cierto hacia dónde van a ir si están encerradas y confinadas con en qué momento les va a llegar la ayuda ¿Cómo lo van a comprobar? ¿En qué momento van a mandar el mensaje? ¿A qué hora llegará el disque rescatador? Eso es imposible. Está del lado de lo imposible. El análisis también da cuenta de lo que es posible y de lo que es imposible. Habla también de lo que es imposible perdonar. Nos ubica en nuestra realidad, en nuestros propios límites, no, no nos lleva a volar y a sentir que todo lo podemos y que el límite es el cielo y que todo está en usted y lo que usted decrete se logra. Y bla, 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 bla. No. Me temo que no tiene mucho que ver con la psicología positiva chafa, ni con tantos grupos y libros de autoayuda, en donde, hombre, nada colapsa. ¿En serio? Las cosas tienen que colapsar para poder empezar de nuevo en medio del colapso. Si yo niego que todo colapsó no puedo empezar y moverme desde otro lado y para otro lado la negación es un mecanismo de defensa pero no me puedo sostener en él siempre todo el tiempo porque entonces estoy paralizado negar que lo que estamos viviendo nos genera cansancio, incertidumbre, miedo, pánico, soledad, agresión, necesidad de estar solos y a la vez de estar acompañados, de sí pero no, de no pero sí, desesperación. Desconcierto, desesperanza, negar todo esto y tratar de sustituirlo, repito, como lo dije en el podcast anterior, por pensamientos disquepositivos positivos no resuelve o asumo como en realidad me siento porque estamos viviendo una situación particular como nunca la habíamos vivido, o, simple y sencillamente, me estoy haciendo un No hay más. Mientras no asuma y reconozca lo que me pasa, no me puedo mover. Yo no puedo sustituir un pensamiento disque negativo por uno positivo, porque además no son pensamientos negativos, ni sensaciones, ni sentimientos negativos. Son reales. Obedecen a una situación real. Solo así puedo moverme. No sé si modificarlos o si cambiarlos. Pero moverme puede ser. Moverse. Otra paradoja, otro asunto muy difícil, cuestionable. ¿Qué es moverse? En fin. Quería tocar el tema del cansancio. Y de la violencia intrafamiliar. Difícil, ¿verdad? pero quería abordar. Abordar. Ah, bordemos. Bordemos. Bordar no es resolver. Es solamente bordar. Quiero acabar este podcast algo que me dijo un paciente que es entrañable que está en las entrañas con respecto a lo anterior en donde yo hablaba del abandono de sentirnos abandonados me hizo saber que lo que él había aprendido en su proceso era no abandonarse a sí mismo es cierto muy cierto la mayor tentación que tenemos es abandonarnos a nosotros mismos. Luchamos contra ella por no abandonarnos, por no decir, ¿ya para qué? ¿Ya para qué le sigo? Si ya no hay más. Abandonarnos a la desesperanza. Es la mayor tentación. Y ojo, tendemos y nos abandonamos a nosotros mismos. Así es. Solo así aprendemos a no abandonarnos en la medida de lo posible a nosotros mismos. pero es cierto. Lo heroico es hacer todo lo posible por no abandonar mi mí Para el próximo, para el próximo, perdón podcast quisiera abordar algo que también me hizo ver con una sutileza y una profundidad increíble una colega, el paciente. En esto que podría yo llamar, ella sí lo dijo, las declaraciones de amor ahora entre paciente y terapeuta. Una belleza. Así abordaré el próximo podcast. Las declaraciones de amor en el proceso terapéutico. entre paciente y analista, entre analista y paciente, en medio de la contingencia, porque estamos manteniendo nuestro proceso de ambas partes de una manera sutil, suave, en donde pareciera ser que no haya este rango entre el paciente y el analista, y viceversa, en donde finalmente estamos todos en esta misma barca, tratando de entendernos, de acompañarnos y de comprendernos, en donde nos estamos necesitando a través de de la consulta, entre comillas, en línea unos de otros, donde al paciente le importa saber qué está viviendo y cómo lo está manejando su analista, y al terapeuta y al analista, por supuesto, cómo lo está viviendo y cómo lo está manejando su paciente pero de repente pareciera ser que ya no hay línea se difumina la cuarentena nos está enseñando a pacientes y terapeutas a relacionarnos de una manera más auténtica, más profunda, más entrañada, donde todos sabemos que estamos expuestos a lo trágico en cualquier momento. aunque nos quieran tapar el sol del día estamos unidos profundamente unidos entrañablemente unidos en esto que define muy bien víctor hugo en los miserables todos todos somos un abismo en lo alto. Fíjense bien. No somos algo alto en un abismo. No. Somos un abismo. Gracias. Para mayores informes, comunicarse por mensaje de WhatsApp al 55 54 04 66 38, o a través de nuestras redes sociales, donde con gusto le atenderemos.